0: 送《宋词鉴赏词典》苏，苏轼，《浣溪沙》。《浣溪沙》苏轼：风压青云贴水飞，乍晴池馆宴争泥。神郎多病不胜衣。沙上不闻鸿雁信。竹间时听鹧鸪啼，此情唯有落花知。《浣溪沙》是唐教坊曲的名字。唐声诗也有《浣溪沙》的调名。什么叫做唐声诗呢？就是唐代配乐的近体诗，歌词。有七言六句的形式，又有《浣溪沙》调名歌词是五言四句的形式。从字义上来看，“浣”就是洗涤、漂洗，“沙”古时候通的就是“纱衣”的“纱”，绞丝旁。因此，“浣”的对象，也就是洗涤、漂洗的对象，只能是沙。敦煌出土的唐写本《云谣集杂曲子》，以及五代后蜀赵重作辑录的《花间集》当中所录的什么毛文锡、严选、毛熙震、李寻的词里面，调名都有《浣溪沙》。据南朝宋的时候，有一个人叫孔灵符，在《会稽记》当中记载。勾践索美女以献吴王，得诸暨卖新女西施、郑旦，先教习于土城山。那就是勾践呢，找到了两个美女，哪两个美女？在这个诸暨这个地方卖柴火的两个女人，两个女子啊，一个叫西施，一个叫郑旦。天生丽质难自弃呀，于是找人专门在土城山给他们教教什么？教歌舞，教怎么样讨好男人，教怎么样迷惑那吴王。诸暨是什么地方呢？诸暨是位于浙江省的绍兴市，属于浙江省的中北部。北临杭州，东接绍兴，南临义乌。诸暨的历史非常悠久，人文荟萃，是越国故地、西施故里。诸暨是古越民族聚居之一，越王勾践图谋复国所在之地。秦王政二十五年设诸暨县，属于会稽郡。诸暨是。越文化的发祥之地，过去有钱塘明区之繁盛，中国百强县市，浙江省首批科技强势，浙江省首批教育强势，全国县域经济竞争力百强县市排名第七，是福布斯中国大陆最佳的商业城市。这就是诸暨秋月荷塘，借这个机会做个小广告。先教习于土城山，在土城山那儿啊，就开始调教这西施和郑旦两个小女子啊。山边有石，云是西施浣纱石。就说呀，山边有一块石头，说那块石头啊，就是西施啊在那洗涤纱的地方，在现在浙江诸暨市南边近郊的苎萝山下的。浣纱溪畔有一个浣纱石，上面有传为东晋王羲之所书的“浣纱”两个字。相传这里就是春秋时候越国美女西施浣纱的地方。还有一个版本说，这个浣纱溪呀，就是浙江绍兴南二十里的若耶溪。总之，调名“浣纱溪”或者叫“浣溪沙”的本意。就是歌咏春秋时期越国美女西施浣纱的这条溪水呀。最早采用这个调子的人是唐朝有个人叫韩沃，通常以其词作为正体，就是通常啊把韩沃的那个词作为《浣溪沙》这个词牌的赠体，是平韵体平声韵呢。另有一个仄韵体，属于南唐后主李煜。这个调子呀，音节明快，句式整齐，易于上口，是婉约派与豪放派大多数词人都所常用的。秋雨荷塘，刚刚看完这个苏轼的《浣溪沙》，我不相信是苏轼写的。苏轼怎么可能能写出这么一种轻柔、飘逸的词来呢？太不符合苏轼的那种文风了。不妨我再读一下《浣溪沙》。苏轼：风压青云贴水飞，乍晴池馆燕争泥。沈郎多病不胜衣。沙上不闻鸿雁信。竹间时听鹧鸪啼，此情唯有落花知。怎么听，都像一个小女子，在惆怅满怀的时候，想到自己情郎的时候，无意当中留下了这么一些文字。我们接着看注释，“青云”本来指那种轻薄的漂浮的白云，在这里指代的是柳絮；“贴水”就是紧挨着水面；“乍晴”就是雨后出晴；“沈郎”就是沈约，是南朝的时候宋齐梁陈那个梁时候的一个诗人。他在与徐勉书当中说：“百日数旬，隔代长缨以恐。”意思是说自己因多病而腰围消瘦，那裤腰带那个眼儿啊，不停地往里挪，往里挪，因为腰太细了。后来，于是就用“沈腰”做多病的代称。这“沈腰”啊，大家我不知道熟不熟悉，有那么一首词。谈的就是沈妖，叫做一旦归为尘鲁，沈妖攀鬓消磨。大家想想看，这到底是哪一首词来着？嘿嘿嘿，这就是刚才说的那个李煜呀，《破阵子》说，四十年来家国。三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几层石干戈。一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，挥泪对宫娥。哦，原来李煜呀，在这里也说自己日渐消瘦了，成了亡国之君了。实际上，这个沈约呀，最主要的工作呀，不是减肥成功了，他最主要的成绩是：沈约是齐梁文坛的领袖，学问渊博，精通音律，与周永等人创作了“四生八病”之说。要求以平上去入四声相互调节的方法用于诗文，避免八种弊病，这为当时韵文的创作开辟了新的境界。你想想，如果没有沈腰和周勇在四声八病当中所谈到的一些内容，我们日后的唐诗宋词，这韵脚啊，这韵律呀，这种和谐呀，这种吟诵，从哪里来呢？沙上指的是沙渚、沙滩之上。鸿雁信，古人有鸿雁传书的说法。据说呀，在《汉书·苏武传》当中记载，苏武出使匈奴，被匈奴扣留，留于北海。招帝即位，匈奴与汉和亲，汉请求匈奴归还苏武，匈奴诈言就是骗这个汉朝的使臣说苏武已经死了。后来汉朝派使者说天子在上林苑当中涉猎，射中了一只大雁，在大雁的腿上绑着一封帛书，说苏武等人还在某个北海的沼泽当中。匈奴的单于大惊，认为这苏武啊，好家伙呀，这肯定是神呐、啊！我当时啊，给苏武啊安排了一个很难干的活啊，让他干啥呀？让他放公羊，说你什么时候可以回去呢？很简单呢、啊，这个游戏呀，很容易干，你呢就。让公羊能生出小羊，你就可以回去了。结果，结果苏轼可是苏轼。结果这苏武啊，一直在匈奴留了十九年呢、啊。每天放羊的时候，就手持着汉朝使臣那个节呀，啥叫节操呀？哎，这北海在哪儿呢？北海呀、啊，在现在的。贝加尔湖啊！说到这儿的时候，秋雨荷塘非常自豪啊。这是文人的优越呀。我不知道是，应该是余秋雨先生曾经说过这样的话。他说：“建立一个王朝啊，这个攻城略地呀、啊，这个武将军呢、啊？”起的作用可能能大一些，可是最后到了朝廷没落，大家都成为亡国奴的时候，谁会腰板更硬呢？谁会更有民族的节操呢？往往是平时看起来那些柔弱的文人呐、啊。所以我说呀，读到这儿，说到这儿的时候，我啰啰嗦嗦也不知道怎么就。扯到这儿来了，我就感到无上的光荣啊，无上的自豪啊！我们有大量的苏武啊，这就是我们中华民族绵绵不绝的一个最根本的原因呢、啊。最后没有办法呀，匈奴单于呀大惊，就向汉朝使臣抱歉说：“哎呀。”那我再打听打听，看这苏先生还活着没？结果最后把苏武就送回了汉朝啊。苏武回去的时候啊，白发苍苍的老人呐、啊，瘦削不堪呐、啊。这就是中华民族的脊梁啊！哎，我有点太沉浸了。实际上，这里面重点说的是鸿雁传书啊，这是一个典故。鹧鸪啼，鹧鸪鸟的叫声像什么呢？以前秋月荷塘曾经学过，我不知道我这次学的像不像，叫做“舍不得也嘎嘎。哎，大家就说：“哎，你慢点，你慢点，你刚才你刚才是不是秋月荷塘在说话？”“舍不得也你哥哈哈哈哈哈哈！叫做“行不得也，哥哥”，就是哥哥呀，哥哥你不能走哦！我,我咋唱把把走西口给给改歌词了啊？“行不得也，哥哥”叫做“行不得也，哥哥”，这就是鹧鸪鸟的叫声。所以在外的游子，只要听到鹧鸪鸟的叫声，就会感到凄凉。鹧鸪啊是一种鸟，它非常善于啼叫啊。啼叫的声音就是“行不得也哥哥”。风压着柳絮，贴着水面纷飞。雨后初晴，燕子在池沼边衔泥筑巢。沈郎身弱多病，不能承受衣物之重，在沙上没有收到鸿雁传来的书信。竹林间时时听到鹧鸪的悲啼。我的深情，怕是只有那落花知晓了。这是一首咏春词，上片有景及情，先实后虚；下片虚实结合，情中见景。全词情景交融，境界高妙。风压青云贴水飞，乍晴池管燕争泥。作者先用简单的笔法勾勒出了一幅生机勃勃的春天的图画。他既没有用浓重的色彩，也没有用艳丽的词藻，而只是轻描淡写的勾勒出了风、云、水、燕、泥等一些颇有初春气息的景物。在一个多云转晴的春日里，作者徜徉于池馆内外，在那儿没事小溜达呗。但见和风吹拂大地，薄云贴水迅飞，清音隔雨。这个隔呀，什么意思呢？停滞。哦，原来是那。阴凉天气呀、啊，隔住了这个雨水呀、啊。天气出晴，那衔泥的新燕子正软语呢喃。面对着这春意盎然的良辰佳景，作者却接着说了一句：“沈郎多病不胜衣。”说自己的腰围带减，哎，那个裤腰带呀，不停的得紧紧紧。紧自己是瘦削不堪了，直滋阳和气清之际，按理来说春天来了，阳气多了，自己应该很好了呗。可是更加弱不禁风了，说明自己太弱了。更何况啊，这阳和气清啊，也有呢春寒料峭的时候啊。这样的一种乐景哀情来互相衬。其哀情就显得更加深了。压、贴、飞这三个动词使首句形成了一个联动的句式，不断的有动词啊震动起整个画面。次句则把时空交互一起写，春天初晴，池馆内外。这两句色彩明快。第三句点出作者自己由于情感外设。整幅画面顿时从明快变得阴郁，如此以来产生了跌宕的审美效果，更增加了词的动态之美。沙上不闻鸿雁信，竹间时听鹧鸪飞。鹧鸪啼呀，鸿雁传书，出于苏武的这么一个典故。如今连鸿雁都不捎信来了。鹧鸪啼声更时时的勾起词人对故旧的思念，故乡了，老朋友了。沙上和这个竹间呢，既分别是鸿雁和鹧鸪栖息之地，也极可能就是作者举目所见的场景。作者谪居黄州期间所写的“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”的情境，和这首词比较相像。此情唯有落花知，用了移情的手法，使无知的落花变成了深知作者心情的知己。这样融情入境，使得情景交融，格外的耐人寻味。唯有这两个字，说明除了落花之外，人们对作者的心情都不理解。而落花能够理解作者的心情，正是由于作者与落花的命运。而尤为不幸的是，落花无言呢。即使他理解作者的心情，也没有办法通过语言去劝慰。好，秋雨荷塘开始啰嗦。首先，这个词牌刚才我们已经说了，跟西施有关系，跟富国有关系，跟女性的轻柔有关系，跟美丽的山水有关系。跟潺潺的流水有关系，跟动人的场景有关系，所以《浣溪沙》这个词牌就是一个柔。风压青云贴水飞，只有苏轼能写出来，这里面就一个字能体现出是苏东坡，叫做压。你看着那柔情似水，却突然有了千钧之力呀。所有的一切呀、啊，你看那青云，你看那贴水，你看那飞，你看那乍晴，什么燕争泥，一派春光无限，一片初春的美景。可是有了这一个压，整个这首词调子就定了。即便是西那个西施在那儿浣纱呢，西施也是皱着眉头啊。他是这样一种感觉。苏轼此时此刻也是心情非常压抑。为啥我这样说呢？就是因为沈郎多病不胜医。沈郎沈约得病了，久病缠身了，茶饭不思了，不进食了，裤腰带不停的往里缩呢。此时此刻，我苏轼虽然逢到一个春天，万物苏醒了，所有的一切都生机勃勃，可是我苏轼心冷了。我对生活无望了。你就是再暖的阳光，也照不到我内心的那个地狱般的凄冷的那个石窟，你照不进去。因为我苏轼心里不爽，也许是因为被贬谪了，也许是因为自己的才能没有得到施展，也许我苏轼觉着我可以当地球村的村长。我可以当宇宙市的市长，但是现在我无能为力。沙上不闻鸿雁信这一句特别惨痛，老朋友都不理我了，没人跟我玩了。现在呀，我身边呢只有这这姑娘，只有这鸿雁在那飞。我就突然想起白居易在《琵琶行》里面那两句：“岂无山歌与村笛，欧、哦、呀朝战难为听。”可是苏轼没有白居易幸运，白居易还后面还可以接着说：“今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲，为君翻作《琵琶行》。”人家白居易痛苦至极的时候，人家还有“主人下马客在船，举酒欲饮无管弦”。起码他是送朋友的时候碰见来自京城的这个琵琶女，人家本身有朋友，又碰到一个弹琵琶的知音，你说这多么爽歪歪的事情！可是我们这位伟大的苏东坡在这儿谁都不理，孤孤单单。形单影只，形影相吊。哎，我特别喜欢这形影相吊，自己的形体和自己的影子，没事就玩呗。你安慰我一句，我安慰你一句，自言自语呗。这是多可怜的一种现状啊！人必将是，或者是永远是一个群体动物。所以呀、啊，你就看那宅男宅女在家宅着呢，他还是跟人交流着呢。他并没有跟自己交流，他在网上呢。你就像秋雨荷塘，现在不正是在这儿小嘴巴巴的在网上在这说呢，让大家听呢。此情唯有落花知，这里面最麻烦的就是“落花”两个字。这就是我想说的。哎，这首词的开篇呢、啊，妙极了，“风压青云贴水飞”，美完了。结尾咋结呀？我读的第一句我就替苏东坡操心呐、啊。哎，后来我发现，咸吃萝卜淡操心。苏轼何许人也？岂是这小小的秋雨荷塘所能把握的？人家最后此情唯有落花知。我想表达一个观点：天地万事万物多极了，他为啥不说那潺潺的流水？为啥呢？不说春光无限？为啥不说鼻子尖的那个一闻呢、啊、春天的气息？为啥不说呢？放眼望去的有名字的没名字的那些花呢？那些野花呢？为什么他不打两个滚踢几脚球、赛几趟跑？为什么他不这样呢？为什么不把那些快乐的意象放进去？为什么只选了一个落花呢？而且特别古怪的是，初春的时候，为什么来了落花了呢？原来是，一阵雨吧。原来是这个花期到了吧。原来是这个花啊，它本来应该享受春天，刚好是它的季节，可是它却，死掉了。他却凋零了，这不正像我苏轼吗？年纪又不大，性格属于男性有优势，又是一个才高八斗、少年成名啊，威武至极呀、啊！那好家伙，原来那小，又是又是小鲜肉，又是文化人，长得又帅，好家伙，那简直就是你对一个男子要求百分之百的。完全让你满意，可是本来应该春风得意，本来应该施展才华，人们都说我遇到了好时代，可是现在的结果呢？就像这花，在春天，却变成了落花。哎，痛煞人也！换西《浣溪沙》苏轼。风压青云贴水飞，乍晴池馆燕争泥。沈郎多病不胜医，沙上不闻鸿雁信，竹间时听鹧鸪啼。此情唯有落花知。